0: 我们进入第四天的阅读，如何阅读历史书？今日导读：培根说过，“读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密，科学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑修辞之学使人善变。凡有所学，皆成性格。”通过阅读，我们将不断的完善自我，让一个人可以像一个队伍一般生活、战斗。今天，我们将和昨天一样，学习怎样阅读不同的读物。作者首先要我们明确的一点是，历史更偏向于故事，而不是科学。对于历史不那么感兴趣的人，可以认为，历史书是一种客观严肃的读物。事实上，如那句常常被提到的话，历史是任人打扮的小姑娘。事实上，如果你稍加思考，就会发现，历史书通常是由胜利者书写的，即使是一位想尽量客观的作者。他也无法写出完全客观的史实，也因此，我们在读历史书的时候，大可抱以怀疑的态度，因为我们读历史的目的无非两种：一是明白真正发生过什么，二是分析这些历史对现在和未来的意义。带着这两个目的去读历史书的时候。阅读规则就很清晰了。对于目的一，我们要做的是像一位警察，他对一件涉及多方的案件会单独倾听不同当事人的描述。我们如果想真正了解历史上发生过什么，就要去阅读不同的人对同一段历史描述的记录。通过阅读多本以及。同一事件为主题的历史书，去分析历史真正的样子。对于目的二，规则就像作者之前一直强调的，要带着问题主动的阅读。有的时候，我们阅读的目的和作者写历史书的目的是一样的。如修昔底德所说，他写历史的原因是。希望经由他所观察到的错误，以及他个人受到的灾难与国家所受到的苦楚，将来的人们不会重蹈覆辙。我们阅读历史书，很可能也是在思考如何解决当下的问题，而这个问题在历史里一再重演。以房龙的宽容为例。这本书在熊猫书院里会读到，属于社会素养类书籍。他以写故事的手法讲述了从古希腊开始的西方历史，并在序言结尾明确的写道：“这样的事情发生在过去，也发生在现在。不过将来，我们希望这样的事不再发生了。”在很多历史书的前言里，我们很容易知道作者为何要写这本书。同理，我们也可以带着作者或者我们自己想要思考的问题去阅读。只有这样，我们才不会把历史书仅仅当做故事书来阅读。如此，收获也会更多。如何阅读传记与自传、新闻和文摘？在本书中，作者把传记与自传、新闻、文摘这三类都归属到历史书的类型，因此他们阅读的方法和上一张卡片的规则基本相同。下面我们只分析不同点：传记和自传。在读传记之前，我们首先要知道传记的类别。作者把传记分为两类：一是定案本，是为一个人的一生做详尽完整的学术性报告，而且只能为已经去世的人书写；二是授权本，这种传记通常由主人公信任的人来书写。另外还有自传，当然就是由自己书写的。与历史书的阅读方法相比，传记和自传很明确是写历史中的人，它的主观性可能会更强。通常这类书籍更像文学小说，因此我们要保留更多的怀疑。新闻。作者对于新闻，也就是当前事件的阅读，最强调的是我们要知道是谁在写这篇报道。新闻已经成为大多数人每天阅读最多的信息类型。如今，我们处在一个传媒高度发达的时代，信息的来源史无前例的增多，各式各样的门户网站、报纸、杂志、电视台。加上近几年崛起的自媒体，各种信息充斥着我们的生活，消耗我们大量的注意力。即使大家没有阅读这本书，其实也早已对新闻的阅读有自己的认知了。但准确地说，大部分人除了知道分辨标题党外，对新闻真实性的鉴别能力还很低。更重要的是。即使媒体报道的是事实时，但同样能够通过报道选择性事实，而把舆论带到完全不一样的方向。因此，作者归纳出一句警告：阅读新闻时一定要擦亮双眼。文摘，文摘也就是信息的浓缩，这和阅读熊猫书院书籍的方式很相似。作者把阅读文摘的情况分为两类，一类是对于好书，阅读文摘的目的是激励我们去读原著。同样，在阅读书院的阅读过程中，如果你认为这本书值得读，请务必认真阅读原书。二是对一般的书籍，此时的目的是快速获取资讯。作者认为。当我们阅读原著的工作被他人代劳后，我们要做的就是尽力去阅读这些摘要，要像做摘要的人尽心阅读原著一样。而阅读文摘其实并不比阅读原书简单，有时它甚至是最困难且对自我要求最多的一种阅读方式。如何阅读科学与数学书？科学和数学无疑是大部分人较少接触的领域，但他们同样是值得阅读的领域之一。数学和科学发展到目前的阶段，专业书籍的难度早已超越了普通人的阅读能力。现在，在阅读科学和数学著作或者论文的人，基本都是从业人员。值得庆幸的是，科学家们一直在不遗余力的为大众生产优秀的科普读物，使普通人也能了解到科学领域的知识。作者认为，一些伟大的科学经典著作和现代科普书，无疑是值得普通人阅读的。阅读它们虽然需要付出一定的努力，但的确值得我们这样做。因为这是提高理解和思考能力的最好方法之一。对于科学和数学书的阅读，我们要比阅读其他读物更主动、更全神贯注。最好拿着笔做一些简单的笔记。在阅读时，首先我们要明白一些基本的术语和符号。作者会在他们刚出现时进行简单解释。如果我们能理解并顺着作者的思路阅读，几乎不会有太大的困难。相信许多人对高中阶段的数理化都是痛苦的记忆。为了考试而学习本身就是一件痛苦的事，再加上国内教材可读性比较低，这让很多人对数学、科学望而生畏。而科普作品恰恰相反。他为科学注入了更多的文学色彩，读起来饶有趣味。以《自私的基因》这本优秀的科普读物为例，在熊猫书院的科学类书籍会读到：行星上的智慧生物，当他开始思考自身存在的道理时，他才算成熟。如若宇宙空间的高级生物。莅临地球的话，为评估我们的文明水平，他们可能提出的第一个问题是：他们发现了进化规律没有？三十多亿年以来，地球上一直存在着各种生命有机体，但对生命存在的道理，他们始终一无所知。后来，其中有一个人。终于弄懂了事实真相，他的名字就叫达尔文。如果把上面这一段用科学的语言来表达，或许是这样：在科学的定义中，生命只有在理解自身的存在时才算成熟，而人类的成熟是由达尔文实现的。可以看到，科普读物是在严谨的基础上。加入了许多有助于理解的趣味内容。可以这么说，在科学与普通人的鸿沟之间，科普作家们已经做了大量努力。在这100步的距离中，他们已经迈出了99九步。我们要做的就是迈出最后一步。如何阅读哲学书？我们首先要纠正的想法是，哲学离我们的现实生活很远。事实上，哲学思考的问题是最接近现实生活的。我们是谁？我们生活的意义是什么？什么是正义？什么是道德？我们为什么要善良？只不过，当哲学家们一讨论起来，他们就变得。听不懂了，这时才才变得远离生活。虽然哲学和科学类似，有着专业术语这个门槛，但让他回归生活却是可以做到的。只要我们在阅读的过程中积极主动的思考，就能发现我们或许和某个学派有着类似的观点。只是他们能用更严谨、更成体系的语言表述出来而已，而我们要学习的是如何为自己的观点辩解。以《大问题》这本经典的哲学入门书为例，在熊猫书院哲学类书籍里会读到，在第二章“生活的意义”中。作者在开篇就需要读者进行思考：你认为生活的意义是什么？然后在文中列举了不同哲学家对生活意义的思考：孩子是生活的意义，上帝是生活的意义，来生是生活的意义，生活没有意义等等。你需要做的。是在阅读的过程中，时刻思考这一问题。很可能，你慢慢会发现，自己原来的观点可能并不坚定。你也可能学会如何更好的为你的观点辩护。因此，阅读哲学最重要的规则就是积极主动的思考，像哲学家一样论证你的观点。如何阅读社会科学？社会科学阅读物包括的类型很多，人类学、经济学、政治学与社会学都属于这一类。对于社科类读物，大部分人其实并不陌生，阅读起来也并不困难，因为它和我们的生活联系紧密。困难的地方在于。我们很难给一个术语下定义，比如心理健康、就业困难等等。因此，主动的阅读对作者的观点产,产生同意或者怀疑，在阅读类，在阅读社科类书籍时，这一点非常重要。更重要的是，因为社科问题所涉及的学科和知识非常广，所以。我们将会运用到更高境界的阅读方法——主题阅读，也就是通过阅读大量相关的作品来思考这一问题。比如，我们讨论为什么政府要确定最低工资收入标准时，就需要从政治学、经济学、伦理学等方面去思考。要阅读的书目通常不止一本。关于主题阅读的具体方法，我们将在下一张卡片进行详细介绍。思考与讨论：今天我们学习了如何阅读史诗、传记、新闻、文摘、科学与数学书、哲学和社会科学。我们要做的和昨天一样，试着为今天介绍的每一类书籍找一本相应的书。如果你不太清楚这个类型有哪些经典书，不妨让朋友推荐一下，然后再制定一个阅读计划。好了，今天的分享就到这里啦，明天再见。